0: tá com você, entrando na sua casa, no seu celular, no seu computador, onde quer que esteja agora, na primeira hora do dia, para falarmos sobre um assunto tão importante que é o assunto que a gente vai falar aqui, janela anônima. O que, que é isso, BJ? O que, que significa? Fica comigo, que já já eu te explico. De cara, eu quero fazer um pedido para você. Pega agora aí um papel, uma caneta, um caderno, tem gente que tem, inclusive tem um caderninho dentro da Play Week, só para isso precisa disso, se você quiser pode ter, mas se não, pega uma folha de papel, um caderninho da filha, arranca uma folha, pega uma caneta, porque vai ser essencial para o aprendizado de hoje você ter onde anotar, Combinado? Então essa é hora que eu te dou para você lá, correndo, levantar, pegar, e enquanto você pega papel, pega a caneta, eu deixo um recadinho para você que está assistindo a gente, poste e convide seus amigos para participar, eu sei que é um tema meio delicado, às vezes falar de sexualidade, a gente pensa, como eu vou convidar, como eu vou falar, meu, Quebra essa vergonha, vá atrás, porque quem sabe um amigo seu, uma amiga sua tá só precisando disso, só precisando dessa ajuda para poder se libertar de um vício ou de algo que tem aprisionado. Então compartilhe isso aqui agora. Copia esse link dessa live, manda lá no grupo da família, manda no grupo dos jovens da sua igreja, compartilha com aquele amigo especial, mas não deixe as pessoas de fora desse aprendizado e do crescimento que a gente vai ter aqui, combinado? Deixo também aqui o convite para você postar. Posta aí uma frase que você achar legal, posta um aprendizado e marca a gente lá, Preoficial, e também pode marcar com a hashtag NTPW ou hashtag Janela Anônima. Não se esqueça que é muito importante também, você está seguindo a gente nas nossas redes sociais, a gente vai postar materiais extras lá no nosso Instagram, no nosso TikTok e também aqui no YouTube. Então se inscreve nesse canal e fica ligadinho porque vai ter muito crescimento, vai ter muito aprendizado por aqui. E aí, já pegou papel? Já pegou caneta? Podemos começar? Então, vamos embora. BJ, por que vocês escolheram esse tema? Por que falar de sexualidade? Qual é o objetivo disso? Né? Parece que não combina muito a gente pensar Poxa, vamos falar uma semana especial, falar desse assunto Eu sei que você pode achar que não tem muito a ver Você pode achar que é um negócio que, será que é para mim? Mas se você parar, analisar e refletir Você vai ver que a sexualidade é um dos maiores presentes dados por Deus para a humanidade E um dos que mais tem sido deturpados por Satanás Eu comecei a pesquisar algumas coisas, inclusive para preparar isso aqui e eu digo para você que em vários momentos eu me emocionei, em alguns até quase chorei ao perceber como o inimigo tem usado isso para tirar as pessoas do centro da vontade de Deus. E isso é para você que está me assistindo. Você inclusive que acha que talvez não é para você, você que acha, não, meu já eu não tenho problema com isso, independente de qualquer coisa, os conselhos dados aqui nessa semana vão ajudar você a crescer, a se desenvolver e a evoluir em todas as áreas da sua vida. Então mesmo que você ache que não tem nenhum problema na sua sexualidade, em lidar com pecados e tentações sexuais, fica com a gente, porque isso aqui com certeza vai te ajudar nos seus relacionamentos e na sua vida por completo. É muito importante você entender a necessidade de falarmos desse assunto. Para você ter ideia, o título da nossa semana é Janela Anônima, porque a gente quer falar de relacionamentos, de sexualidade, mas talvez de um jeito que você ainda não viu e ainda não parou para pensar. Só para você ter uma ideia, eu estava lendo alguns dados aqui. Hoje, no Brasil, a idade média da primeira relação sexual é de 19 anos para mulheres e de 15 anos para os homens. Cada vez mais cedo, os nossos jovens estão sendo inseridos na vida sexual. E geralmente, antes e muito antes, estão lidando com pecados sexuais, com pornografia com masturbação e com vários outros males que têm escravizado a nossa geração. Cada vez mais cedo isso tem acontecido. Eu estava pesquisando alguns dados do maior site, do maior portal pornográfico que existe no mundo e ele divulgou um pouquinho alguns dados ali que me deixaram chocados, inclusive sobre quem acessa. Geralmente a gente pensa, não, isso é coisa de homem, é problema de homem. <risos> não. Cada vez mais mulheres têm acessado esse tipo de conteúdo. Só para você ter ideia, no ano passado, 35% das pessoas que acessavam conteúdo pornográfico eram mulheres. No Brasil, esse número, inclusive, é maior. 37%. Teve um crescimento de 5% o número de mulheres em relação a homens que acessaram pornografias nos últimos anos. Muitos lares, muitas vidas têm sido dizimadas por isso. Para você ter uma ideia também da idade que isso acontece... Entre 18 a 24 anos, mais ou menos ali, 25% das pessoas que acessam pornografia tem entre 18 e 24 anos. 26% entre 25 e 34 anos. E 21% entre 35 e 44 anos. Só para você ter uma ideia, se vocês têm hoje, se você está na idade de 18 a 44 anos, você está nessa faixa mais atacada, mais ali, morraçada pela pornografia pela masturbação e pelas tentações sexuais. Isso não sou eu falando, isso não é um dado de uma igreja, isso é dado de um site pornográfico mostrando que essa faixa etária, inclusive a faixa etária dos jovens, é a faixa mais atingida. Curioso é que você fala, BJ, mas só a partir de 18 anos? Eles só registram a partir de 18 anos, então tem uma faixa muito grande de adolescentes envolvidos nisso, só que eles não registram por serem menor de idade. Sabe, a gente precisa entender que esse é um problema de todos, esse é um problema da nossa sociedade. Esse é um problema que a gente precisa falar mais abertamente. A gente tem que parar de falar disso como se fosse uma janela anônima e falar disso de maneira aberta, porque é um problema real. Mais da metade da população brasileira, isso inclui as nossas igrejas, eu desconfio falar que nas igrejas, no cristianismo, esse número pode ser até maior, mais da metade tem sido atingido pelos pecados sexuais, pela pornografia e por todas as coisas que a gente sabe e a gente percebe que tem atingido os nossos jovens nos dias de hoje. Não é que a sexualidade seja algo ruim, a sexualidade é um presente de Deus. A sexualidade é um dom que Deus dá para a humanidade, só que Satanás ele pega tudo que Deus dá e deturpa. Deus cria alimentação, Satanás vem e cria gula. Deus cria a música, Satanás vem e deturpa a música. Deus cria a sexualidade, Satanás vem e deturpa isso. E geralmente as coisas mais utilizadas por Satanás e deturpadas por ele são grandes presentes que Deus dá. Só que quando a gente usa da maneira errada e na intensidade errada, a gente sofre duras e graves consequências. Eu preciso começar essa mensagem dizendo para você que você precisa entender que esse é um problema real. Esse é um problema real que talvez não esteja presente na sua vida, mas com certeza está presente na vida de alguém que você convive. E você precisa abrir o coração, os olhos, a mente e o espírito para entender como estar mais perto de Deus e como vencer os desafios da sexualidade. Isso está presente na sua vida. E a principal maneira de você vencer isso é você entendendo que a vitória, ela chega antes da batalha. Anote isso aí, você que está escrevendo, escreve isso aí. A vitória contra a tentação chega muito antes da batalha. Fique imaginando uma luta de MMA, o pessoal chega lá para lutar. Você acha que eles vão se preocupar com a batalha naquele momento? Você acha que eles vão se preocupar com a luta naquele momento? não, não, agora vamos preparar, vamos embora, vamos embora, cinco minutos antes da luta, ou quando está lá apanhando, ele se preocupa e pensa, não, e aí, que arma eu vou usar? Que estratégia eu vou usar? Que instrumento eu vou usar? Não, eles se preparam semanas, meses, anos, e a vitória deles naquele momento vai ser determinada pelo comportamento que eles tiveram antes da luta começar. Se você quer vencer as tentações na área da sexualidade, em todas as áreas que você vive, você precisa se fortalecer antes da tentação chegar. A vitória contra a tentação é conquistada muito antes da tentação começar. E é por isso que nessa semana a gente não vai focar em dicas, não vai focar em checklist, em coisa a fazer quando você estiver ali preocupado, tomar um banho gelado. Não, não. A gente quer falar muito, de maneira muito mais profunda. A gente quer dar um passo atrás e ajudar você a entender o que te leva a um pecado sexual. O que enfraquece você, porque Satanás ele é esperto, ele não chega com o pecado sexual quando você está forte, quando você está perto de Deus, quando você está com relacionamentos saudáveis, ele te enfraquece, ele vai te minando, ele vai te deixando, sabe, sem forças, para quando ele vier com o pecado você não ter chance e não ter força para resistir. Por isso que o segredo, e o maior segredo, é você se fortalecer antes da luta chegar e antes da batalha começar. A gente vai falar um pouco de áreas. E é importante você entender que a nossa vida é como se fosse uma mesa, como se fosse uma mesa. A gente é, tem áreas na nossa vida que mantêm a nossa vida em pé. Se você olhar um desenho de uma mesa, você vai perceber que a mesa ela é composta por algumas pernas. Se uma das pernas for quebrada, se uma das pernas for arrancada, a mesa com certeza ela vai cair, ela vai ceder. Uma perna depende da outra. É muito importante você ter a noção de que a sua vida ela é como se fosse uma mesa. Faz o um desenho de uma mesa aí no papel que você está. Pode ser um desenho meio estranho, mas coloca quatro pernas. Porque é muito importante você ter essa compreensão para você entender que a sua vida ela é um todo. Ela é formada por várias partes. E cada dia a gente vai falar de uma dessas partes que você pode e precisa fortalecer. Sabe, a gente precisa muito fortalecer cada uma das áreas. E hoje eu quero falar sobre a primeira área que você precisa fortalecer para você ter uma sexualidade saudável, para você vencer e se fortalecer antes das tentações chegarem. E a primeira área é a área pessoal. O pessoal vai colocar aqui na tela, em uma das pernas, a área pessoal, a gente tem quatro áreas. E a que eu quero falar hoje é a área pessoal. Como você se fortalecer na esfera pessoal. Quero até pedir para baixar um pouquinho aqui o retorno, para eu conseguir falar melhor com vocês, que a área pessoal ela é a área mais importante e, na verdade, é o primeiro passo para você conseguir alcançar, para você conseguir uh, ter um contato com Deus, é você se fortalecer na sua área pessoal. Aí na sua Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 4, verso 16, diz assim, tem cuidado de ti mesmo e tem cuidado da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo deu um recado para Timóteo, o recado dele foi, Timóteo, tem cuidado de você mesmo. Olha, a primeira coisa que tem que fazer, Timóteo, é cuidar de você mesmo. É cuidar da sua vida, é cuidar da sua saúde, cuidar das suas emoções, cuidar da sua espiritualidade. O primeiro recado que Paulo deu para Timóteo foi, cuide de você mesmo, cuide-se. Será que você tem esse cuidado? Será que você tem cuidado da sua área pessoal? Será que você tem cuidado da sua vida na esfera pessoal? Será que você, que está me assistindo agora, será que você tem esse cuidado, sabe? A gente às vezes se preocupa em cuidar das pessoas, em cuidar da nossa família, em cuidar dos nossos relacionamentos, em cuidar de várias coisas, e a gente se esquece que o mais importante é nós cuidarmos primeiramente de nós. E aí você fala, BJ, é algo meio egoísta, é algo meio, né, como assim vou cuidar de mim? Mas você precisa estar tá forte para fortalecer as pessoas que estão ao seu redor. Semana passada eu fui fazer uma viagem com a minha família. E quando eu cheguei naquela, nessa viagem, a, aconteceu um recadinho ali e veio aquele recado, né? Que sempre tem aquelas dicas de segurança. Se o avião cair, máscaras vão cair e tal. E o que eu achei curioso e que a gente ouve e às vezes não esquece, é que eles falaram e eles sempre repetem. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão sobre as suas cabeças. Só que a instrução que eles dão depois é a seguinte, coloque primeiro a máscara em você para depois colocar a máscara no outro. Isso aqui traz um recado muito importante para a nossa vida. Para você poder fortalecer outras pessoas, você precisa estar forte. Para você poder colocar a máscara de oxigênio nas pessoas que estão sofrendo à sua volta, para você abençoar sua família, para você abençoar as pessoas que se relacionam com você, é muito importante que você esteja bem. E esse é o primeiro passo. Estar bem, cuidar da sua área pessoal, não é um sentimento egoísta. Não é um, um, dizer, poxa, você é egoísta cuidar de mim, não, porque cuidando de você, você vai estar apto e vai estar forte para cuidar de outras pessoas. E eu quero deixar uma pergunta para você agora. Se você pudesse avaliar hoje a sua área pessoal, essa que é o primeiro pé da mesa que a gente vai trabalhar nessa semana, a sua vida pessoal, como ela está hoje? Se você pudesse colocar uma nota ali de 0 a 10, como você avaliaria a sua vida pessoal? Você pergunta, Bj, mas como avaliar isso? Eu vou fazer algumas perguntas e veja quais são as respostas que vêm para você marcar aí no seu caderninho de 0 a 10 quanto você está saudável na sua vida pessoal. Será que você hoje, você assume as responsabilidades que vêm a você? Será que você tem se fortalecido? Será que você tem crenças positivas a respeito de você? Você acorda com energia, você acorda com força, você assume as suas responsabilidades Ou você fica dando desculpas Você deixa os compromissos para depois, você fica enrolando Você não se sente feliz, você não se sente realizado Você não consegue andar por aí com um sorriso no rosto, com uma postura ereta Você não está feliz De 0 a 10, qual é o seu grau de felicidade hoje? O quão feliz você está com a sua própria vida? Anota aí eu preciso começar falando desse assunto em primeiro lugar, te levando a refletir sobre como a sua vida está hoje. De 0 a 10, escreve no seu caderninho. Como você avalia a sua área pessoal, a sua vida pessoal no dia de hoje? Escreveu? Vou esperar. Você vai ver que essa interplay que a gente vai ter, vai acontecer aqui, mas metade dela é aí, é você escrevendo, é você vivendo. Então preciso que você escreva, isso é muito importante. Não fica só deitado assim não, levanta, escreve, coloca no papel, porque isso vai ser muito importante para você colocar isso em prática na sua vida. Escreveu? Ok? Beleza. E aí BJ, sobre o que a gente vai falar então? Quais são os conselhos? Percebi e anotei aqui uma nota 5, anotei uma nota 3, anotei uma nota 2, uma nota 1, uma nota 0. O que eu posso fazer para fortalecer a minha área pessoal, que é a primeira área, o prim primeiro ponto para você estar tá forte antes das tentações chegarem. E eu quero aqui dar três conselhos e nessa mensagem de hoje, deixar três conselhos muito valiosos que vão te ajudar a se fortalecer e especialmente a fortalecer a sua área pessoal. Tá pronto? Qual é o primeiro conselho? O primeiro conselho é uma palavrinha que a gente chama de autorresponsabilidade. O que é isso? Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é a compreensão de que a sua vida as coisas que acontecem com você, elas são resultado das decisões que você toma. Você pode falar, como assim, BJ? Mas eu não escolho, talvez, o lugar que eu nasci, eu não escolhi a experiência que eu tive, eu não escolho o que meu pai e minha mãe fizeram comigo, eu não escolho isso, eu não escolho aquilo. É claro, você não escolhe muitas circunstâncias que acontecem com você. Mas você tem o direito de escolher qual será a sua reação diante dessas circunstâncias. Autoresponsabilidade significa que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Afinal, tudo que a gente planta é o que a gente colhe. Isso inclusive está na Bíblia. Se você olhar lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, está escrito assim, Não erreis, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também fará. Trazendo tá para a linguagem de hoje, está dizendo aqui, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Esse texto está escrito em outros lugares. Lá em Jó, no capítulo 4, versículo 8, está escrito a mesma coisa com outras palavras, dizendo assim, o que semeia o mal, colherá o mal. Quem semeia o mal, vai colher o mal. Alguns arqueólogos encontraram escritos antigos, até mais antigos do que a Bíblia, mostrando que essa fala da Bíblia, na verdade, era como que um ditado popular daquela época. Era algo que era difundido, inclusive, com pessoas que não acreditavam em Deus. A crença de que tudo que você planta, você colhe. Essa é a lei da semeadura. E aí você pode falar, BJ, eu não estou feliz com o que eu estou colhendo, eu não estou feliz com a minha vida pessoal, eu não estou feliz com, com as coisas que têm acontecido comigo, eu não acordo feliz, eu não me sinto feliz. E aí? O que, que eu faço? Eu jogo para você a pergunta: O que você tem plantado? O que você tem plantado na sua vida? O que, que você tem colocado no solo da sua vida? Quais são as decisões? Quais são as atitudes, quais são os passos que você tem dado em direção a crescer, a melhorar, a evoluir, a ter uma colheita diferente? Eu sei que você não pode controlar as coisas que aconteceram com você no passado. Você talvez não controla as atitudes das outras pessoas em relação a você. Mas em nome de Jesus, graças ao livre-arbítrio que nós recebemos, você pode controlar qual vai ser a sua resposta diante dessas influências, diante dessas decisões erradas e equivocadas que as outras pessoas têm a respeito de nós. Eu preciso começar essa semana falando disso, te trazendo, trazendo para o seu colo a responsabilidade da sua condição de vida e das decisões que você tem tomado. Às vezes a gente fica contando historinhas na nossa mente, dizendo, ah BJ, eu faço isso porque ninguém me ama. Eu faço isso porque ninguém gosta de mim, ninguém me valoriza. Quando eu era criança aconteceu isso, quando eu era criança aconteceu aquilo. Gente, eu também tive experiências negativas. Eu também passei por várias coisas negativas que vários de vocês passaram. Só que a gente tem a escolha de viver Nessa condição, rode pelo poder de Deus, pela força da vontade e, e, e se cercando de ferramentas de se fortalecer e falar, basta, chega. Eu não vou deixar que isso que aconteceu comigo lá atrás me influencie negativamente hoje. Eu não vou deixar que o que os outros falam influencie a minha decisão. Eu não vou deixar que os erros dos outros impliquem erros meus nos dias de hoje. Tem uma história muito interessante que conta que um cara ia comprar todo dia jornal em um jornaleiro, em uma banca de jornal. E quando ele chegava, ele tratava bem aquele jornaleiro, dizendo, Bom dia, tudo bem? E aquele jornaleiro era muito grosso. O que, que, que tem de bom? Nada de bom não. Bom dia! E ele nem respondia. No outro dia, bom dia! E o jornaleiro não respondia. Tinha um outro cara que comprava jornal junto com esse homem todo dia. Um dia ele chegou e falou, Cara, você não vê como é que o jornaleiro trata você? Você não percebe que Ele não te trata bem? Como é que todo dia, mesmo Ele não te tratando bem, você continua tratando ele, ele bem? Porque mesmo Ele sendo grosso com você, você é gentil com Ele. Por quê? E Ele respondeu dizendo, olha, eu não vou deixar que a atitude negativa dEle influencie na minha atitude. Eu não vou dar para Ele o poder de controlar como eu vou responder. E eu não vou deixar que o mau humor dEle influencie o meu bom humor. Sabe, a gente não controla as outras pessoas mas pelo livre-arbítrio, pelo fortalecimento e por várias ferramentas que a gente vai conversar essa semana. A gente pode controlar a nossa resposta a essas influências e a esses comportamentos negativos que a gente recebe. Por isso, primeira coisa, entenda. Nós somos responsáveis pelas coisas que acontecem conosco. Você pode não ser responsável pelas decisões dos outros, mas você é responsável pela sua reação e por como você vai responder a essas decisões e a esses impulsos. Eu sei que isso parece uma má notícia, porque você fala, BJ, a culpa é minha, e eu digo, a culpa é sua, a responsabilidade é sua. Isso é um peso, isso pode até te assustar, mas isso é libertador, sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que a responsabilidade da mudança é sua, isso traz para você o poder de mudar. Isso é uma boa notícia, porque... Se o que você está colhendo hoje é resultado do que você tem plantado, se você começar a plantar sementes diferentes, você vai ter uma colheita diferente. Essa é uma boa notícia. Porque o único responsável é você. É você mesmo. Eu acho que a gente tem um vídeo aqui enviado para alguns de vocês que estão assistindo a gente. Vamos assistir juntos aqui, peraí, deixa eu interromper aqui para a gente ver o que, que, que chegou aqui agora. Sabe, eu estou dentro desses números aí de viciados em né, pornografia, menos de verdade, eu estou quase desistindo de lutar contra isso porque eu sempre caio. Eu não sou uma pessoa bonita, ninguém nunca vai querer ter um relacionamento comigo e eu sempre sou deixado adiado. Eu sei que quando vi a minha tentação, eu vou cair. Tem alguma solução para mim? As palavras dessa moça, com certeza, são as palavras de vários de vocês que estão assistindo aqui, que lutam às vezes com baixa autoestima, que lutam às vezes com sentimentos negativos a respeito de si mesmo e que não apenas lutam com isso, mas que muitas vezes comunicam isso. Eu deixaria um conselho para essa moça que mandou essa mensagem que talvez possa servir para você. O primeiro deles é, entenda que as decisões dos outros não podem influenciar na sua decisão. Não é porque o outro não te valoriza que é, um, é uma desculpa para você talvez não se valorizar. Não é porque o outro falou algo negativo ou talvez vive algo negativo ou fez algo negativo com você que você precisa assumir. Não, você pode plantar algo diferente. Um segundo elemento importante que, e um segundo conselho que eu deixo para você que mandou esse vídeo para você que está assistindo também, é relativo à sua comunicação. Que é inclusive o segundo elemento para você fortalecer a sua vida pessoal. Enquanto você estiver comunicando e dizendo, poxa, eu não vou vencer. Eu sempre caio, eu vou continuar caindo. Ninguém gosta de mim, ninguém me valoriza, ninguém me ama. Enquanto você continuar repetindo isso, o que vai acontecer vai ser exatamente isso. Primeiro ponto para fortalecer a vida pessoal, autoresponsabilidade. Entender que você não controla as outras pessoas, mas você controla a maneira que você reage às coisas que os outros fazem. E a responsabilidade da colheita que você tem hoje está nas suas mãos. Isso traz uma responsabilidade, traz um peso, mas também é libertador, porque mostra que a solução está onde? Está nas suas mãos. E o segundo elemento, que é importante você compreender, é a sua comunicação. Como você tem se comunicado? Como você tem comunicado, como você tem falado, como você tem reagido no seu dia a dia? Sabe, isso é muito importante, porque muitas vezes a gente se comunica de maneira errada e isso já prepara a gente para o fracasso que a gente parece que está esperando acontecer. Eu falo, não, eu vou cair em tentação. Meu irmão, a tentação vai cair, você vai cair, claro. Você está comunicando isso, está falando isso, você está expressando isso. E entenda, as nossas palavras, elas têm muito poder. As nossas palavras têm muito poder. Lá em Provérbios capítulo 18, versículo 21, diz assim, olha só o que diz. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. A sua língua, as suas palavras, elas têm poder de morte ou poder de vida? Quando você comunica que você vai cair em tentação, quando você comunica que você é fraco, quando você comunica que está que cansado de lutar, quando você fala isso, quando você expressa isso, você já está se preparando para cair porque a, as nossas palavras têm poder. O que, que as suas palavras têm comunicado? Morte ouvida. O que que você tem expressado? Existem dois tipos de comunicação, e eu quero deixar isso um pouquinho claro para você hoje. Existe a comunicação verbal, que é aquilo que a gente fala, as palavras que a gente fala, e a comunicação não verbal. E eu quero dar alguns conselhos práticos para você. Primeiro, a comunicação verbal são as palavras que você fala. O nosso corpo, o nosso cérebro, ele ele é um pouco burro, sabe? É até estranho dizer isso, mas o que a gente fala, o nosso cérebro, ele já entende como uma realidade, como um fato. Isso, várias pesquisas revelaram isso. Se uma criança fica todo dia ouvindo, você é burra, você é burra, você é burra, você é burra, você é boa", ela começa a acreditar o quê? Começa a acreditar que ela é burra, porque ela ouviu tanto aquilo através da repetição, que essa comunicação gerou uma crença nela. Quando você fala algumas coisas, você começa a tornar aquilo uma realidade, e o seu cérebro começa a acreditar naquilo. Para vencer as tentações, você precisa começar a comunicar em palavras a vitória que você já conquistou e que Deus já concedeu para você. Quer fazer um exercício? Imagina eu começando aqui no t Week. Imagina, finge que não começou nada aqui. Põe a mão aqui. Finge que não começou nada. Estou chegando aqui agora. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? É... A gente vai falar aqui sobre... Sobre um pecado que... Sabe, que a gente cai e eu vou cair, você vai cair. E, e não adianta lutar contra ele. Você vai, vai cair. Vai cair. O pecado é muito mais forte que a gente. E não tem como. E aí? Isso desanimou você ou te animou? Agora se eu chego e digo assim... Olha, eu quero falar sobre sexualidade. É um pecado forte, é algo que... Pode atingir a gente, mas pelo poder de Deus, a gente consegue vencer. A vitória é certa, porque Jesus já morreu por nós e Ele concede a vitória para nós hoje. E com um sorriso no rosto, você pode proclamar a sua vitória e você pode acreditar que a vitória é certa. Não apenas porque você vai lutar contra isso, mas porque Deus já lutou por você. Percebeu a diferença? Quando eu começo já falando, expressando nas minhas palavras a negatividade... Eu já começo a cair na tentação antes dela chegar. Agora, quando com um sorriso no rosto eu expresso de maneira verbal palavras positivas, eu me preparo para a vitória que, em nome de Jesus, eu posso e eu vou conquistar. Entenda isso na sua vida. Quais têm sido as palavras que você tem externalizado e que você tem comunicado? As palavras têm poder. Sabe que você tem falado algumas dessas expressões que eu quero colocar aqui? Eu vou falar algumas expressões e se você fala alguma delas, escreve aí no seu caderno. Pode escrever, é a última vez que você vai estar escrevendo essas palavras aí, em nome de Jesus. Escreve aí, você já fala isso? Já falou isso ou fala constantemente? Ah, nada dá certo para mim. Ah, tudo para mim é mais difícil. Você fala isso? Escreve aí no seu caderno o que você fala. Ó, oh, eu nunca acabo o que eu começo. Ah, a vida não é fácil, a vida é difícil, eu não aguento mais essa vida. Oh, eu quero sumir, eu quero desaparecer, você fala isso? Oh, eu não sou bom o suficiente, não, não, não adianta, não adianta, eu não sou bom eu não vou conseguir, nada para mim dá certo não, eu não tenho sorte, ah, eu, pode acontecer qualquer um, comigo nunca acontece ninguém se importa comigo, ninguém me respeita ninguém me ama, as pessoas estão comigo só por interesse eu não sou capaz de ser uma boa mãe, de ser um bom pai. Olha o que aconteceu comigo, olha o que eu já fiz. Eu não posso sustentar um lar, eu não posso sustentar uma família. Ah, homem não presta, homem é tudo igual. Ah não, mulher, hoje em dia as mulheres estão tudo infiéis, tudo trai uma hora ou outra. Eu nunca vou vencer essa tentação. É, eu sou fraco mesmo. Você repete algumas dessas afirmações no seu dia a dia? Escreve aí no caderno, qual dessas palavras negativas e recheadas de, de, de coisas ruins você tem repetido na sua comunicação verbal? As suas palavras têm poder de vida ou de morte? E quando você comunica a morte, você está plantando morte e você vai colher morte. Agora, se você começar a plantar coisas positivas se você começar a falar coisas positivas, a, a, a expressar uma comunicação verbal positiva, você vai começar a colher frutos positivos na sua vida. Pega essas afirmações negativas que você escreveu, que você acabou de colocar no papel. Você colocou pelo menos uma aí, né? Você não está anotando, você está perdendo metade do poder disso aqui. Então, desculpa, tem uma parte que a gente pode fazer... E a gente está fazendo, mas uma parte que você pode fazer é anotar, é escrever, é participar. Então, isso aí eu não posso fazer por você, mas sei que é realmente a mudança, a transformação, eu sei que você está anotando aí agora. Anota pelo menos duas ou três dessas falas negativas que você fala para você mesmo. Escreve aí no caderno ou no papel, coloca aí. Agora, o exercício que eu quero trazer para você é substitua essa afirmação negativa, cada uma delas, por uma afirmação positiva. Por exemplo, se você escreveu, ninguém me ama, escreve agora aí na frente, eu me amo. Pode até fazer um risco nesse, ninguém me ama, escreve, eu me amo. Se você escreveu, ó, oh, eu sou fraco mesmo e você repete isso para você, escreve na frente, eu sou forte. Se você escreveu, nunca vou vencer essa tentação, escreva aí na frente, eu já venci essa tentação. Vamos começar a mudar essa comunicação desde já. Substitua cada uma das expressões negativas que você fala por expressões positivas em relação a você. Se você fala, eu sou fraco, escreve, eu sou forte. Ah, eu não consigo escrever, eu consigo sim. E sempre que na mente vier uma dessas falas negativas, rebata com uma fala positiva. E aí você vai começando a comunicar coisas positivas. E isso vai te trazendo mais força para vencer as tentações. Agora, você quer ir mais além? Você quer chegar mais perto da vitória? Substitua as afirmações positivas a respeito de você por afirmações positivas a respeito de Deus. <risos> Aí está o poder. Aí está o poder. Se você fala, ninguém me ama, substitua por eu me amo ou substitua melhor ainda por Deus me ama. Se você acha, ninguém me valoriza, fala eu me valorizo ou melhor ainda, fala Deus me valoriza. Se você fala, eu nunca vou vencer essa tentação, comece a falar, eu vou vencer essa tentação, ou melhor, fale, Deus já venceu essa tentação por mim. Gente, quando você comunica coisas positivas a seu respeito, você se fortalece, mas quando você comunica coisas positivas a respeito de Deus, Deus te fortalece, isso é muito louco essa semana eu estava lidando com um problema muito grande um problema assim que me tirou o sono que me incomodava, que me perturbava e eu parei uma hora e falei cara, eu estou falando demais desse problema eu estou pensando demais nele eu tô... e o problema começou a tomar uma proporção gigantesca que até a minha oração não tinha fé porque eu pensava será que Deus consegue dar um jeito nisso? e aí eu peguei e falei quer saber, eu vou parar de falar do problema e vou começar a falar do Deus que eu tenho que é maior do que esse problema e comecei a falar, meu Deus é forte meu Deus é poderoso, meu Deus é grandioso, meu Deus é maravilhoso, meu Deus é criador, meu Deus é restaurador. E a cada afirmação positiva que eu respondia e que eu falava a respeito de Deus, se fortalecia aqui no meu peito a crença do poder desse Deus que eu tenho, do tamanho desse Deus que eu tenho, da força, do amor que Ele tem por mim. E quando eu terminei essa minha oração de adoração, que isso é adoração, adorar o quê? Você reconhecer o valor que Deus tem. Quando eu terminei essa oração, a minha fé estava muito mais forte e o meu problema estava muito menor. Sabe, você quer vencer a tentação, mas você só fala dela. Você só fala dela, você só assiste ela, você só se cerca de coisas dela. E aí tá a importância de você ter contato com Deus, ter comunhão com Deus. Não é porque Deus vai derramar um pozinho mágico que vai te fortalecer, não. Mas quanto mais contato com Deus você tiver, mais você vai ter a certeza do poder que Ele tem, que vai te fortalecer e que já te fortaleceu. Agora, se você só fala de tentação, se você só fala do problema, se você só fala coisas negativas, ha, a derrota já chegou em você antes mesmo de você lutar, meu irmão. Por isso, comunique, comunicação positiva, mude a sua comunicação, porque a sua palavra, as suas palavras têm poder. O um segundo elemento da comunicação que é importante você cuidar é a sua comunicação não verbal. O que, que é isso, BJ? É a sua postura. BJ, você vai falar de postura? Que vou falar de postura sim. Porque muitas vezes a gente vive numa postura e passando uma comunicação não verbal negativa. Comunicação não verbal são gestos que você faz, é a maneira que você se porta, a sua entonação vocal, as suas expressões faciais. Olha, eu já recebi e já auxilei muitos jovens com problemas de pecado, de sexualidade. 99% deles já chegavam na minha sala, num lugar onde eu atendi assim. Chegava parece que se arrastando. Aí eu sentava, e aí, o que está acontecendo? Como é que você está? É, pastor, é... Está complicado. Tá, mas o que está que acontecendo? Ah, pastor ah. Eu não consigo vencer a tentação Eu mas, Claro que não consegue Olha o jeito que você está, olha o jeito que você fala Olha o jeito que você se comporta Olha como é que você fala o... não, vai vencer mesmo. não vai vencer mesmo Cuide da maneira que você fala Cuide da maneira que você se comporta Foi muito massa Tem uma pesquisa que foi feita por um professor americano Chamado Robert Emmons Acho que eu falei certo ele fez um teste que foi o seguinte, ele chamou três grupos de pessoas para ler o mesmo texto. Ele falou, ó, eu quero que você leia esse texto. Para um grupo, ele falou, ó, leia o texto normal, vai lá, do jeito que você quiser. Eles começaram, ok, a vida, tal, tal, tal. Para outro grupo, ele falou assim, ó, eu quero que vocês leiam, mas com a caneta entre a boca. O mesmo texto, lê é a mesma coisa. E eles começaram a ler, a vida é isso, a vida é aquilo, a vida é aquilo, tal, 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 tal. No final, ele perguntou para os dois grupos, qual deles achou o texto mais otimista, mais alegre, mais feliz? E a resposta foi avassaladora. O grupo que leu o texto com a caneta entre a boca encontrou e achou o texto muito mais otimista do que aquele que leu de maneira normal. Qual a moral da história? O que isso tem a ver com força contra a tentação? Isso tem a ver que as pessoas que comunicavam com um sorriso no rosto, com uma maneira mais alegre, mais feliz automaticamente elas viam a vida de uma maneira mais feliz, mais alegre mais otimista eu não vou fazer você ficar me ouvindo desse jeito mas eu preciso que você entenda coloque um sorriso no rosto mude a sua expressão, a sua postura tenha alegria e, BJ, mas lá dentro eu estou destruído não importa, comece a mudar a sua comunicação de fora para dentro esses dias a gente lá em casa tava bem triste com o negócio que aconteceu eu tava assim, preocupado, chateado e do nada eu eu pensei cerca assim, ah Dani, você tá louco? O <risos> que está acontecendo? Eu falei, não, não, vou comunicar a felicidade aqui para ver se o meu corpo começa a mudar aqui dentro, porque tá complicado. E o meu humor começou a mudar. Faz esse teste. Quando você estiver num momento complicado, quando estiver diante de uma situação delicada, coloca um sorriso no rosto. Você vai ver que, por mais que você talvez não consiga mudar de dentro para fora, através da sua comunicação não verbal, você pode mudar e fazer mudanças de fora. Dentro. Eu estava conversando com uma amiga minha, a doutora Juliana, lá de Curitiba, e ela mandou uma pesquisa para mim, a gente falou sobre depressão, ela falou, Vitor, acabaram de descobrir que o Botox ajuda a vencer a depressão. Eu falei, hã? que, que tem a ver Botox e depressão? Aí ela leu o estudo e falou, Vitor, descobriram que quando a pessoa faz Botox, ela deixa a expressão dela mais levantada, deixa o rosto mais levantado e tal, e ela não consegue fazer muitas expressões de engelhar testa, de tristeza e tal. E isso manda uma comunicação para o cérebro de que se a pessoa não está engenhando a testa, então ela não está triste, então vamos começar a ficar feliz aqui por dentro. É como se o cérebro falasse, gente, ó, lá, dentro, lá fora tá, parece que tá tudo bem, a gente está meio complicado aqui dentro, mas lá fora ele está tranquilo, ele não está fazendo expressão pesada tal, então vamos melhorar aqui dentro também, porque lá fora está tá tudo ok. Eu achei isso muito louco. E pesquisadores americanos descobriram que quando você muda a afeição, você muda o seu sentimento e isso é massa, porque às vezes você está mal lá dentro muda a sua comunicação não verbal coloque um sorriso no rosto, levante a sua postura coloque e tenha uma postura de um vencedor que com certeza isso vai fortalecer você por dentro, e essa comunicação vai influenciar você de um jeito ou de outro, cuide da sua linguagem, comunique-se desde já o que você quer ser, como se você já fosse e você vai se tornar comunique a vitória que você conquistou Comunique o Deus maravilhoso que você tem. Comunique as bênçãos que você já recebeu. Comunique quão com grande é o seu Deus. Comunique isso na sua fala, comunique isso na sua expressão, comunique no seu sorriso, comunique na sua postura. E isso automaticamente vai fazer mudanças lá dentro, como num passo de mágica. Mas isso aqui não é mágica não. Isso aqui é o nosso Papai do Céu, incrível, que desenhou o nosso corpo com detalhes muito, muito poderosos. Falando inclusive sobre esse assunto agora, eu quero chegar num terceiro aspecto. Um terceiro aspecto para fortalecer a sua área pessoal e a área da sua vida. Já falamos de autoresponsabilidade, já falamos aqui também de comunicação e agora eu quero falar de um terceiro aspecto que vai fortalecer a sua área pessoal que são as suas crenças. Quais será que são as suas crenças? Eu acho, eu acho que a gente acabou de receber inclusive uma outra mensagem aqui, um vídeo de algum de vocês. Recebemos produção? Recebemos. Ok, vamos colocar na tela aqui. Assiste comigo aqui, vamos ver esse depoimento aqui agora. Eu cresci no meu pai do jeito suburro, que não fazia nada direito, que andava de Mas os adultos começam a pensar que talvez ele tivesse certo. Eu quase não terminei o seu médio, não consigo parar nenhum emprego e me considero um pouco atrapalhada mesmo. Será que essas pessoas no meu pai estavam certas? Às vezes eu sinto que sim. A gente vê um detalhe curioso aqui nesse depoimento que eu chamo a atenção, que é a fala de outras pessoas acaba influenciando. E ela diz, poxa, eu cresci meu pai falando que eu sou burra, que eu não presto, que eu isso, que eu aquilo. E eu comecei a acreditar e parece que ele estava certo. Olha o que ela falou, parece que meu pai estava certo. A, a comunicação das outras pessoas, elas podem influenciar a nossa vida também. Isso e gerar em nós o que a gente chama de crenças. Que são coisas extremamente profundas e que nos levam aos pecados ou nos levam à vitória. Lá em Provérbios capítulo 23, verso 7, diz assim, Como o homem imagina no seu coração, assim ele é. Pensa na profundidade dessas palavras. Como você pensa no seu coração, é assim que você é. Enquanto na comunicação a maneira que você se porta influencia aqui dentro, a maneira que você se comporta lá dentro influencia quem você é aqui fora. Da maneira que você pensa, é o que você se torna. E isso é sobre crenças. O que é crença, BJ? Crença é... são programações mentais, são conexões mentais que regem a nossa vida e determinam o nosso futuro. São caminhos neurais que são criados em algum momento da vida, por duas maneiras, ou por repetição, ou por forte impacto emocional, que vão influenciar a maneira que você vai lidar com situações na vida. Por exemplo, se você vive, desde criança ouvindo, você é burra, você é burra, você não presta, você não faz nada direito, você é burra, você não presta, você não fa... aquilo começa a martelar de um jeito que o nosso cérebro, que é de certo modo burro, ele começa a achar que aquilo é verdade. E aí quando você chega diante de uma situação onde você tem que decidir, você tem que escolher, você pensa, não, 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 eu sou burro, eu não vou saber fazer isso. Quando você ouve em casa dizendo, você não vale nada, você não presta, Ninguém vai te querer. Você começa a assimilar aquilo e esses caminhos neurais vão se fortalecendo e vão criando crenças, convicções. E aí quando você menos pensa, você não acredita que ninguém vai querer você. E você nem imagina que é por algo que você ouviu lá na sua infância. As crenças são muito fortes. E talvez você hoje esteja caindo em pecado, em tentações, por crenças que foram colocadas lá atrás. Isso porque... A principal fase onde as crenças são formadas é na primeira infância. Geralmente do 1 ao 7 ano de idade. E em segundo ponto, do 7 ao 12º ano de idade. As coisas que a gente ouve nessa fase, na primeira infância e no que eu, se eu chamo aqui de segunda infância, elas cravam no nosso coração e geram crenças que muitas vezes você nem percebe, mas elas estão lá atrás, regendo as suas decisões e as escolhas que você faz diariamente. Será que tem alguma crença aí dentro de você que foi implantada por seu pai, por sua mãe, por um amigo, por um parente, que talvez está te levando para o caminho do erro? Será que você tem sido regido por alguma crença que você não entende, mas que talvez tenha levado você para o pecado? Se alguém ouve a vida inteira que não vale nada, que não presta, acredita e cria uma crença de que realmente não presta, quando essa pessoa chega diante de uma situação de pecado, ela vai pensar, já que eu não presto, eu vou cair em pecado mesmo. Se você ouve a vida inteira que você não é bonita, que você não é bonito, que ninguém vai te querer, você vai pensar, ninguém vai me querer mesmo. E mesmo se alguém chegar querendo você, a sua crença, que é muito poderosa, vai é falar, não, não, não. Daqui a pouco a pessoa vai cair na raiva e não vai querer. E aí você começa a sabotar o relacionamento e a fugir para tentações sexuais. Você fala, já que ninguém me quer, eu tenho que ser feliz sozinho, eu tenho que resolver minha vida sozinho. É muito importante você olhar no seu coração e tentar perceber quais são essas convicções profundas que estão por detrás das tentações que você sofre e que você passa no seu dia a dia. Isso é uma realidade, porque mesmo sem você perceber, você está sendo controlado pelas crenças que acontecem na sua vida. As crenças elas têm três níveis e você pode ver aí uma na imagem aí na sua tela. O primeiro nível são as convicções as certezas que a gente tem, por exemplo, um carro é caro, determinado carro é caro, determinado presidente é bom, determinado chocolate é gostoso, é o primeiro nível de crenças é as convicções e certezas que você tem. O segundo nível um pouco mais profundo no seu cérebro é o nível relacionado ao mundo e às pessoas, que geralmente é o mundo não presta, as pessoas são todas ruins homem sempre trai e essas convicções, você não sabe mas vai minar você eu tenho um amigo que a esposa dele fica direto falando, ó, oh, o dia que você me trair a, o dia que você me trair isso vai acontecer, o dia que você me trair eu vou deixar você, o dia que você me trair ela tem uma certeza e o cara fala, meu, eu não vou te trair eu não vou te trair, eu não tenho isso em mim só que o vô dela traiu a avó, o pai traiu a mãe e ela entende e pôs na cabeça que ele vai trair. Só que ela começa a falar tanto isso que daqui a pouco isso vai se tornar até uma crença na cabeça do cara. Quando ele estiver diante de uma situação de tentação, ele vai falar, não, eu vou trair, porque né? falou tanto, é realmente. Isso é inconsciente, ninguém raciocina, gente. Mas as crenças elas vão mexer, por isso você precisa cuidar com esse nível 2, que é a sua cosmovisão, a maneira que você enxerga as pessoas, a maneira que você enxerga o mundo, a maneira que você enxerga a igreja, tudo isso vai influenciar as suas decisões. E esse é o nível 2. Agora, o nível de crença mais profundo, que é o nível 3, que é o que está lá embaixo, são as crenças relacionadas a você. E essas crenças é o que você é, o que você faz e o que você tem. Por exemplo, quando você fala eu sou isso, eu não sou aquilo, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Quando você fala isso, essa crença é muito profunda e ela vai influenciar as suas decisões. Você precisa entender que toda crença ela tem três fatores. Primeiro, Toda a crença se realiza, viu? Se você começa a repetir uma coisa e você fala, fala aquilo, mais cedo ou mais tarde, o seu cérebro vai criar caminhos para aquilo se realizar. Segundo detalhe, as crenças são cíclicas. Porque você acredita numa coisa, aquela coisa acontece e vai reforçando a sua convicção. Por exemplo, eu falo, ah, eu sou tímido, é, realmente eu sou tímido, eu não vou conseguir conversar com ninguém, não consigo chegar em nenhuma garota. Aí, quando você chega numa situação, você vê alguém legal, você quer trocar ideia, você chega lá e, ah, e aí você não fala nada, e aí, claro, a pessoa, às vezes, não vai falar nada também. E aí, a pessoa sai, e aí você fala, tá vendo? realmente eu sou tímido, eu não vou conseguir conversar com ninguém, eu não vou conseguir interagir, Tá vendo só? E aí a sua crença vai ser fortalecida. E quando você estiver diante de uma situação, você vai lembrar, realmente eu sou tímido, eu não consigo conversar, já tentei, não consegui mesmo, não tem como. E aí você vai reforçando isso. As crenças, elas são cíclicas. Quanto mais você reforça uma crença negativa, mais forte ela fica dentro de você e mais difícil é de vencê-la. Só que o terceiro ponto, e o ponto mais positivo, é que as crenças são reprogramáveis. Você pode mudar essa crença que você tem, que foi talvez implantada pela repetição de seu pai, de um pastor, de um tio, ou você, de você para você mesmo. Você consegue reprogramar suas crenças através da repetição e também através de viver experiências de forte impacto emocional. Será que você tem algumas experiências, algumas crenças negativas na sua vida? Por exemplo, eu vou citar algumas delas aqui. Você pode falar, ah não, o mais importante na vida é ser bem sucedido. Talvez seu pai falou isso para você. E hoje você tem corrido atrás de dinheiro em detrimento da sua família e da sua saúde. Será que você tem tido a crença de que dinheiro é sujo? Não, dinheiro é sujo e aí dinheiro não para na tua mão, você não consegue administrar bem o dinheiro. Talvez é por essa crença implantada lá atrás. Ah não, dinheiro, status e poder são indicações de vitória. E você se mata para tentar conseguir o dinheiro em detrimento da sua saúde e da sua família. Será que você acha que rico é ladrão, todo rico é ladrão e aí você não se permite ter dinheiro e não administra bem o seu dinheiro porque você não quer ficar rico, porque todo rico é ladrão e você não quer ser ladrão será que você acha que homens não prestam é tudo farinha do mesmo saco, será que você cresceu ouvindo isso da sua mãe ou do seu pai não vai prestar mesmo se você continuar repetindo isso você vai começar a fazer de tudo para que o homem que está com você não preste será que você repetiu que mulheres são complicadas e é difícil ter um relacionamento? Será que você já ouviu falar que mulher é um objeto sexual, só serve para sexo? E talvez você não ouviu isso verbalmente, mas com o comportamento das pessoas, isso foi entrando na sua mente e você só consegue olhar as mulheres de maneiras sexuais? Você precisa mudar essa crença, você pode mudar ela. Você pode achar que não, sexo é sinônimo de amor. Alguém talvez falou isso um dia para você, que se você me ama, você vai fazer sexo comigo. E aí você acredita nisso, mesmo que inconscientemente. E hoje você tem entregado a sua sexualidade para pessoas que têm deixado e decepcionado você. Talvez você acredite que sexo é um instinto incontrolável. Não dá para controlar, sexo é incontrolável. Quando você tem que pôr para fora essa energia aí. E é claro, se você acredita nisso, você não vai conseguir vencer a tentação, porque você tem essa crença implantada no seu cérebro. Sabe como cristãos a gente precisa avaliar as crenças que a gente tem tido e pelo poder de Deus permitir que elas sejam transformadas. Você viu que a gente não está falando aqui só da tentação, a gente está cavando mais fundo. E eu sei que alguns de vocês estão até querendo fechar isso aqui porque não querem lidar com isso. Ok, se não for seu momento, tudo bem, pode ir. Mas se você quiser ficar aqui, entenda uma coisa. A gente precisa mudar essas crenças que estão aí dentro de você porque a maneira que você pensa é a maneira que você acha. Como você pensa, vai ser a maneira como você é. E aí você fala, BJ, como mudar isso então? Você pode mudar isso por alguns fatores, pela comunicação, comunicando coisas positivas, pelo estudo da Bíblia, entendendo quem Deus é e o poder que Ele tem para transformar as suas crenças e as convicções que estão no seu coração, pelas ações e pelas atitudes. Quanto mais crenças positivas você traz, mais você vai diminuindo as crenças negativas. Não tem como você fazer uma cirurgia e falar, não, vou arrancar que agora essa crença negativa do meu... Não tem como, não dá para tirar uma crença negativa. Mas você pode diminuir o poder que ela tem sobre você. Quer ver um exercício? Trouxe algumas cartinhas aqui hoje. Olha só. Imagine, vou pegar essa primeira carta aqui. Se você olhar bem essa carta, ela tem um vermelho aqui do lado. Vamos imaginar que essa carta aqui é uma afirmação negativa. Beleza sei lá, uma crença negativa que eu descobri, que eu aprendi dos meus pais e que ela começa a me controlar e eu descobri. BJ, eu caio no pecado sexual porque na minha cabeça eu acho que eu não tenho valor e que ninguém vai me querer. Minha mãe falava isso, ninguém vai te querer, menina. E eu acho isso, já que ninguém vai me querer, a única maneira de eu me satisfazer é através da masturbação, da pornografia. Você tem essa crença negativa. Só que você começa a colocar crenças positivas em cima, você começa a falar, não, não, eu sou uma pessoa bonita, eu sou uma pessoa especial, eu sou imagem e semelhança de Deus. Agora aquela crença que representava 100% de quem você era, agora ela representa apenas 50%, porque você colocou uma outra crença positiva em cima. E aí você repete, não, eu sou amada por Deus, eu sou valorizada por Deus, eu sou a menina dos olhos de Deus. Aquela crença negativa não sumiu, mas agora ela representa apenas 30%. E aí você repete dizendo, não, Deus me ama. Não, eu sou amada pela minha família, os meus pais me amam, eu sou muito amada por eles. Eu sou a menina dos olhos de Deus, eu sou querida pelos meus amigos, eles gostam muito de mim, da minha companhia, eu faço a diferença na vida deles. E aí você começa a colocar crenças positivas, afirmações positivas em cima daquelas afirmações negativas e você não tira ela do lugar, mas ela começa e ela desenvolve um poder muito menor na sua vida. Não sei se você consegue perceber aqui. A crença negativa está aqui ainda, mas você colocou tantas crenças positivas, tantas compreensões positivas a respeito de Deus, a respeito de você, a respeito dos outros, que aquela crença negativa representa um mínimo comparada a todas as crenças positivas que você tem a respeito de você, de Deus e do mundo. Pelo poder de Deus, crenças negativas podem ser transformadas. Pelo poder de Deus coisas que você ouviu a vida inteira e que hoje tem te levado à tentação, podem ser transformadas e você pode fortalecer o pilar pessoal da sua vida, essa perna da sua mesa que talvez você tenha deixado de lado e que tem te tornado escravo das tentações. Fortaleça a sua vida, fortaleça as suas crenças. Deus pode fortalecer você, Deus pode transformar a sua vida. Deus pode fazer a diferença e te ajudar a entender, a transformar a maneira que você se enxerga, a maneira que você comunica e a maneira que você acredita que você é. Deus pode fazer essa transformação na sua vida, porque Ele já fez essa transformação na minha vida. Em vários aspectos, abrindo meu coração para você, em vários aspectos, eu já vi Deus mudar coisas que eu achei que nunca poderiam ser mudadas. Uma vez eu postei lá no meu Instagram que eu sou um viciado em pornografia. Muita gente se assustou com isso. Recebi muitas mensagens dizendo como assim você é louco, o que você está falando? E no texto, inclusive, eu deixei muito claro que embora eu não caia nessa prática há mais de 10 anos, se em algum momento eu parar de vigiar, se em algum momento eu parar de me cuidar, eu caio nessa tentação. E gente, e é fato... Quando a gente se enfraquece, a gente fica mais suscetível para isso. Determinada fase da minha vida, onde eu estava mal, estava com depressão, eu comecei a sentir impulsos muito mais fortes para cair em tentação porque eu não estava legal. Por isso, entenda, a vitória contra o pecado vai ser conquistada muito antes do pecado começar, se fortaleça. Fortaleça a sua área pessoal, é possível porque Deus me fortaleceu e me fortalecendo Ele diminuiu o poder dos pensamentos negativos, da tentação e das, dos maus que estavam me aprisionando. Isso diminuiu pelo poder de Deus na minha vida e se Ele fez isso comigo, eu tenho certeza que Ele vai fazer isso com você. Você acredita nisso? Você confia que isso pode ser uma verdade na sua vida? Eu quero ler um texto da Bíblia com você para encerrar esse nosso momento. Jeremias, capítulo 1, verso 4 ao verso 6, diz assim, Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que você saísse da madre, eu te santifiquei às nações e te dei por profeta. E eu disse, ah, Senhor Deus, eu não sei falar, porque ainda sou menino. Mas o verso continua com Deus dizendo e mostrando para Jeremias que ele tinha sido escolhido. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que, talvez esteja dizendo para Deus, Deus, eu não sei falar, Deus, eu não consigo vencer a tentação, Deus, não tem jeito para mim, não vai ter jeito, não tem como, não dá para mim, eu passei isso na minha infância, eu passei isso aqui. Talvez eu esteja falando para alguém assim, na verdade, talvez eu não tenha certeza que eu estou falando para alguém assim. Mas eu quero deixar um recado para você, para o teu coração, que não é a palavra do Pastor BJ aqui, não é a palavra da nossa equipe que preparou isso aqui com todo carinho para você. É a palavra de Deus. Ele diz para você hoje, antes que você fosse formada no ventre, eu te escolhi. Você entende a profundidade disso? Eu quero inclusive falar mais perto para você. Eu quero falar isso aqui no seu olho, olhando no fundo dos seus olhos. Muito antes, olha para mim, muito antes de você ter sido formado, você já tinha sido escolhido. Muito antes de você, inclusive, acreditar em Deus, Deus já acreditava em você. Mesmo quando você duvida e quando você acha que não tem jeito, que não tem como, que não dá para você, tem jeito sim. Sabia, acreditando e confiando no poder de Deus, a única maneira de você dar errado é se Deus der errado. E Deus não deu errado, não. Ele te deu o livre-arbítrio que te ajuda e vai te ajudar a sair dessa situação, a se fortalecer. Ele te deu uma boca que pode te ajudar a comunicar-se melhor e a comunicar vitória. Ele te deu um cérebro que te ajuda a mudar as suas crenças lá dentro. E mais do que tudo isso, Ele deu o Seu Filho, Jesus Cristo, para morrer no seu lugar e te dar a chance da salvação, da vida eterna e mais do que isso, da restauração, que é o que você tanto procura no dia de hoje. Qual é a sua decisão no dia de hoje? Olhando lá para trás, para aquele número que você marcou ali, de 0 a 10, o que você decide hoje para a sua vida pessoal? Você quer melhorar? Você quer crescer? Você quer se desenvolver? Sim? Anota aí no seu caderno uma decisão que você toma hoje. Talvez você decidiu hoje parar de reclamar das situações e começar a fazer coisas para mudar. Escreve isso aí. Talvez você decidiu hoje parar de comunicar coisas negativas e começar a comunicar coisas positivas. Escreve isso aí no teu caderno. Escreve, senão isso aqui vai ficar na sua cabeça e Satanás vai tirar isso já já. E vai ser como se você não tivesse ouvido nada aqui. Então escreve. Escreve se você decide hoje mudar uma das crenças negativas que você tem no seu coração a respeito de você, a respeito dos outros, a respeito do mundo, a respeito de Deus. Escreve isso. Qual decisão você toma hoje? E o que você vai fazer a partir de agora com isso? Ah, BJ, eu tomo a decisão de tomar as rédeas da minha vida, de parar de reclamar. Ok, o que, que você vai fazer? Escreve uma ação, uma atitude, senão você vai ficar... Isso aqui vai, vai, vai embora no vento. Não, a partir de hoje, eu decido plantar coisas diferentes. Eu decido falar coisas diferentes. A partir de hoje, eu decido pensar coisas diferentes. Eu decido não ser escravo da minha condição. Escreve uma decisão e escreve uma ação que você vai colocar em prática a partir de hoje. Porque a cura e a mudança vai chegar aí na tua casa hoje. Que Deus abençoe você, que Ele abençoe a sua vida. Esteja com a gente ao longo dessa semana, esteja aqui com a gente, porque a gente quer muito ajudar você. A gente inclusive criou uma ferramenta para te fortalecer nesse, nesse meio, que é um, um estudo mais profundo, para você fazer aí enquanto não tem NT Play Week. Entra aqui nesse link que a gente vai deixar aqui na tela, tempocom sexualidade, Acesse o estudo bíblico que a gente deixou lá lá no seu WhatsApp e você vai poder entender e se aprofundar nesses conceitos que a gente está falando aqui. É só entrar nesse site aqui, assim que acabar, dá um print na sua tela, escreve aí no seu caderno, assim que terminar a minha oração, entra em novotempo.com barra sexualidade, faça um estudo bíblico. BJ é um estudo complexo, não são cinco lições, eu mesmo escrevi, a nossa equipe preparou tudo para você conseguir se aprofundar no que talvez não, não entra aqui agora. Então, novotempo.com.br barra sexualidade, ou você pode entrar em contato pelo WhatsApp, nesse número que a gente colocou aqui, salva esse número e manda a palavra sexualidade, que a gente vai mandar o estudo para você lá no seu WhatsApp mas por favor, não fica só com o que eu tô falando aqui, faça esse, essa atividade extra, esse material extra porque isso vai ajudar muito você a se fortalecer contra, contra a tentação que vier um segundo recado que eu deixo para ti é se você quer trocar uma ideia com a gente, se você quer conversar pela primeira vez aqui na Interplay Week, a gente vai ter um canal aberto para você que quer trocar ideia com a gente, para você que quer abrir o seu coração, para você que entendeu algumas coisas e quer compartilhar com alguém, mas não tem ninguém fazer isso. Entre em contato com a gente através desse número aqui ou através desse link que a gente deixou aqui. A gente vai ter uma equipe muito especial de pessoas aqui, da nossa equipe aqui da Interplay, da Novo Tempo, que vai responder você com todo carinho, porque a gente quer te ajudar a, nessa semana, virar a chave, mudar as crenças e transformar a sua história. Entre em contato com a gente. Se estiver precisando, conversa com a gente. A gente quer estar pertinho de você. Feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração contigo. Querido Deus, muito obrigado pela sua companhia, pelo seu amor e pela sua misericórdia. Obrigado porque o Senhor nos dá a chance de não ser escravos das condições que a gente vive, mas o Senhor nos dá a chance de mudar, de crescer e de, pelo seu poder, de vencer. Abençoe cada um que caiu aqui hoje nessa live nesse programa, nesse momento, e que está lutando contra um pecado sexual. Deus, fortaleça quem está assistindo aqui agora, que está cansado de lutar contra a masturbação, está cansado de perder essa luta, mas que em nome de Jesus, pelo poder de Deus, vai assumir as rédeas da sua vida, vai mudar a sua comunicação e vai transformar as crenças que estão lá no fundo que o levam a esse pecado. Abençoe e fortaleça essa pessoa. Eu peço que o Senhor fortaleça pessoas que estão lutando contra a pornografia, o Senhor sabe quanto esse vício tem arrasado a família dessa pessoa que está assistindo. Em nome de Jesus, que o seu poder entre no seu coração. Que crenças ruins sejam arrancadas. E que a transformação possa chegar nessa casa, nesse momento, Pai. Eu oro por pessoas que estão fazendo sexo antes do casamento que caíram naquele papo de que se você me ama, você vai fazer sexo comigo. Deus, em nome de Jesus, livre essa pessoa desse relacionamento para que ela possa desfrutar da pureza e se preparar para um relacionamento vivido dentro dos padrões do céu fortaleça esses namorados que estão me assistindo agora, que já caíram em tentação, que já caíram no pecado, mas que em Teu nome decidem a partir de hoje se purificar e se santificar para terem um relacionamento pleno e um casamento abençoado por Ti, fortalece Deus os casados que estão me assistindo agora, que estão em traição, que estão traindo sua esposa, que estão traindo seu esposo. Em nome de Jesus, eu peço por transformação no seu coração. Que essa atitude negativa pare nesse momento e que em nome de Jesus, esse pecado seja abandonado aqui agora, para que essa pessoa viva a transformação e o milagre no seu relacionamento que ela tanto procura. Traz cura para os corações, traz cura para aqueles que foram traídos. Traz cura para aqueles que descobriram seus filhos envolvidos na pornografia. Traz cura para aqueles que pegaram seu esposo assistindo coisa que não devia. Em nome de Jesus, que a cura alcance cada pessoa. E que ela desfrute da transformação que o teu poder pode conceder no dia de hoje. Esse é o nosso pedido sincero do fundo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. A sua cura já começou, comunique isso, fale isso. Viva a decisão que você colocou hoje, coloque ela em prática, em nome de Jesus. Eu acredito que a cura e a transformação já chegou aí na tua casa. Amanhã a gente vai estar aqui junto de novo. Acesse o nosso estudo bíblico no tempocom sexualidade, faz as atividades que estão lá e esteja com a gente amanhã, seis da manhã, para continuarmos no segundo aspecto que vai te fortalecer para vencer as tentações que você tem passado. Que Deus abençoe a sua vida.